0: 皆さんこんにちはちょっと歴史が好きなスノサーリーマン岡本です今回のシリーズはユヴァルノア・ハラリンの大ベストセラー「サピエンス全史についてじっくり解説していくもんですけどここ最近は人間社会の統一についての話が続いておりますね前回はその中でも貨幣についてフォーカスしたものとなりましたが今回は第11章「グローバル化を進める帝国のビジョン」より帝国について取り上げたいと思います,います早速ですけど帝国って何でしょうかね映画とかゲームとかの影響もあって帝国って聞くととりあえず巨大で悪い連中が多くてそして一人の独裁的な皇帝によってコントロールされているようなねそんな印象があると思うんですけどサピエンス全史では帝国についてはこのように定義しています帝国っていうのは2つの重要な特徴を持った政治切除のことを指すと1つ目はそれぞれが異なる文化的アイデンティティと独自の領土を持ったいくつもの別個の民族を支配していること単民族の国家は決して帝国にはならず複数民族存在しているとしてもその民族たちは決して同じ文化圏の中にいたわけではなくそれぞれ別の文化の中にいたってことですよねちなみにどのぐらいの民族が社会下にいればよいのかっていうのはサピエンス伝説によると23では足りず20や30までは必要ないってことでその間ぐらいにあればよいってことですで、もう一つのの帝国の特徴は変更可能な境界と潜在的に無人の欲を持つってこと。まあ、ちょっとこれだけだと意味不明かもしれませんけど、今の時代、国境っていうのは基本的に明確に区切られているんで、好き勝手にその領土を増やしたり減らしたりなんてことはできないわけですよね。まあ基本的には。だけど、帝国っていうのはその限りではないと自分たちの国のアイデンティティを変えることなく次から次へと他の民族や他の国を飲み込んでその領土をいくらでも変化させることができるってことなんですねつまりこの2つの特徴を端的に表すとこのようになります文化的多様性性とと領土の柔軟性であるとこの2つを持ち合わせている国がすなわち帝国となるということなんですね。なんで逆に言うとこの2つ以外の特徴例えば領土の広さとか人口の多さとかそういうのは帝国かどうかっていうのは関係ないんですね。さらには、イヴァルノ・ハラリは統治形態も別に関係ないって言ってるんで、皇帝がいようといまいと、さっき言った条件を満たしていれば、それは帝国であるとしています。もう分かりやすいとこだとイギリスとかね、領土は植民地で大きく広げたし、でそこには多くの社会家民族がいたし、なんでイギリスは皇帝がいなくても帝国であったと。まあ、ここは大英帝国って通称があるんで、まあ、普通に分かると思いますけど、希望が小さなとこで言うと、古代ギリシャのアテネもそれに当てはまりますね。アテネなんて、全世においても現代のギリシャよりも小さいのに、ではなく古代の小さいアテネが帝国だったっていうのは、まあ、感覚としては不思議かもしれないですけど、まあ、でも実際当時のアテネは100以上の独立した都市国家を征服しながらそして徐々にその社会化地域を広げていったっていう、まあ、先ほどの帝国の定義にまさに当てはまるわけなんですね。この文化的多様性と領土の柔軟性を持つのが帝国っていうふうに捉えると実は近代よりも古代の方が圧倒的に帝国が出現する可能性が高いんですよ。なぜかというと昔に遡れば遡るほど今よりも段違いに多くの異なる民族がいてそれぞれが現在の典型的民族よりも少ない人口で狭い領土に住んでるから前々回の話で確かしたと思いますけど歴史には向かうべき方向があるって話がありましたよねそれ何かというと統一に向かうってことなんで歴史を巻き戻していくと人間社会はどんどん統一ではなく分離された状態になっていくわけなんですねということは分離されて奥の文化が存在するところで大きな一大勢力が現れるとそれが周りの民族が支配され領土が広がり帝国的統治スタイルの国家たちがどんどん出現するとだから実は過去2500年間の歴史において世界で最も一般的だった政治体系は帝国だったんですよじゃ記録が残っているところで世界最初の帝国っていうのはどこかっていうとこれは紀元前2250年頃のサルゴン一世が建国したアッカド帝国になりますねサルゴンはもともとメソポタミアの小さな都市国家の王だったんですけど数十年のうちに、まあ、あれよあれよと他の都市国家を征服して初めてメソポタミアを統一したんですねそんな彼の二つ名はその偉業にふさわしい戦いの王っていうものかっこいいですねただまだアッカドっていうのは領土としてまだまだ小さくてそこまで大きな影響力がなかったけどその後時代が進むともっと巨大で影響力の大きい帝国が出現していくことになります例えばハケメネス朝ペルシア紀元前6世紀にキュロス2世の手によって誕生して、前世紀にはオリエント一帯を征服した世界帝国ですね。今のイラン人からしても、そのキュロス2世はイランの建国者として扱われているらしいです。アッカドとペルシアを比較すると、そのターはもちろん大きな違いがあるんですけど、それだけでなく、投資者の意識もまた変わってきています。アッカドの場合、サルゴン1世は、全世界をお配しゃいじゃぜ俺って最強だぜみたいな、まあ、言い方悪いんですけど、やや自分よがりの視点が強かったのに対して、フェルシャのキュロス王の場合は、もうちょっと視点が1個上なんですよね。私が帝国を築き、さまざまな民族を支配しているのは、それが彼らのためだからであるっていうね、ペルシャに支配されることが彼らの幸福につながるのであるっていうね、まあ、なんかすごい不尊ですよね。まあ、それほどすごい人なのは間違いないんですけど、でもペルシャの場合、本当にそういうことを考えていたと言われても不思議ではなくて、例えば有名なところだとバビロン保守の解放とかね、ユダヤ人って昔から不遇な目にやってきていて、バビロン保守もまさにその代表例なんですが、ユダヤ人のユダ王国がシンバビロニアっていう王国に征服されて多くのユダヤ人がバビロンの地に閉じ込められたっていうものなんですけどキュロス2世はそれを解放してユダヤ人をお主らは昔の自分たちの土地へと戻り、そして自分たちの神殿を作るのを許可すると。なんならその資金援助もしてやると。これにはもうね、ユダヤ人はキロスに対して目がハート状態ですよ。まあ、実際キロスのことをメシアとして叩いていたなんて話もありますね。もちろんキロス自身はユダヤ人じゃないですよ。なんでキロスがそんなことをしたのかっていうところですけど、これはまさに世界帝国の帝王として、自分の社会下にある人たちの福祉と幸福に責任があると感じていたかららしいんですよ。これが本当だとすると、とんででもないメタ的感覚の持ち主ですよねキロスって紀元前6世紀の人ですよ。ローマ帝国だってまだ存在してないし、なんなら日本なんてまだ縄文時代ですよ。そんな時代に帝国民全員の利益を追求する責任があるなんてね、ちょっと頭おかしいレベルですよ。ホモ・サピエンスの生物学的な話をすると、サピエンスは本能的に自分たちと違う社会にいる連中を敵視してるんで、他民族に対しては排他的になるのが通常なんですけど、キロスがやったことはその逆で、他の民族を自分たちの世界に率先的に取り込んで、そして一つの大家族として帝国を運営していくっていうね。で自分は親だから子供に対してちゃんと育てる責任があると。こういう包括的な帝国運営という考え方は、ペルシャの後の帝国たち、アレクサンドロスの帝国やローマ帝国、中華帝国、イスラム帝国、あとインド帝国にも継承されるようになります。別にペルシャのやり方を模倣したわけではないですけど人間社会が統一されていくにつれて帝国の在り方にもパターンがあったってことなんですねもちろん非支配者は立場的に苦しいこともあったし彼らを帝国に取り込むまでに奥の地を流すような結果になったことも多々ありますけどでも実際に帝国が拡大していくにあたって帝国は地方のインフラを整えたり法を作って治安を守っていくようなことはま確実に運営上必要なわけで非支配者はその恩恵を受けていたことは間違いなくあるってことなんですねで先ほど帝国のあり方にはパターンがあるって話をしましたけど実は帝国はその発生と発展に向けていくつか共通する段階がありますまず最初はそのエリアにおける有力な民族が他の民族を征服して帝国を作るその次に帝国を作り出した集団の文化をベースに帝国文化が生まれてくるその次がその帝国文化が非支配民に採用されるその次が非支配民が支配民に対等の地位を要求するその次が帝国の創建者集団が支配権を失う。そんで最後に帝国文化が当初の非支配民の非もと発展してていいくっていう感じですサピエンス電子ではローマとイスラムとヨーロッパ帝国主義を例として挙げてますけど分かりやすいところだとローマですかねローマっていう小さな都市国家が他の都市国家を征服して帝国が始まってそのローマにおいてはギリシャ・ローマ文化が発展してそその文化もガリア人やイルリア人といった別の民族にも採用されていってでもそのうちそういった非支配民たちもローマ帝国全員に市民権が与えられて対等となってでやがてローマ人以外の人が皇帝や路院議員としてて多く選出されるようになってでついにはローマ人によって始まったローマ帝国がローマ人の手から離れてローマ人以外の出身の人たちによって回されていくっていう、まあ、そういうステップです、まあ、もちろん例外があったり順番が微妙に違ったり、まあ、細かいことを言い出すときりがないですけど、まあ、大まかに見ると帝国の段階は一般化できそうですねっていう話ですねちなみに私のローマ史のシリーズを見てくれればさらにわかると思うんで共和制編と帝政編2つあるんでまだ見てない方は是非見てくださいねでじゃあ今回動画の最後に帝国は悪かどうかって話をしたいと思うんですけど一般的にねやっぱり帝国って悪者に見られがちなわけですよ、まあ、それは某映画のイメージなのかそれとも某ドイツ人や某ロシア人のイメージなのか分かりませんがでもやっぱり帝国って言うとねその国の中に多くの非支配者がいてそで他国に理不尽な攻撃をしまくる印象があるんでそう思われがちなわけですよでもじゃあ長いことイギリスに支配されていたインドこれはどう考えるかっていうと今のインドっていうのは主権国家としてもちろんイギリスから独立していますね彼らにとってイギリスの社配っていうのは悲惨な歴史で全て消し去るべき記憶でしかなかったのかというとこれはそうでもなくて今も文化面などでその手国の影響は多く残ってるわけですよ、まあ、例を挙げればきりがないでしょうけど例えば英語もそうだしクリケットもそうだしチャイもそうだし、まあ、それだけでなく民主主義の考えもそうだし鉄道系のインフラもそうだし数多くの文化的建造物も残ってるわけですよねインド人がこれらを全て否定したいと考えるかっていうと、まあ、普通はまあそうはならないよねと。仮にじゃあ全部それを消し去って、イギリスが来る前のインドの文化はどんなものだったんだろうねっていうと、まあ、これは例えばタージマハルとかありますね。インドを代表する非常に美しい歴史的建造物ですが、イギリスはインドに来なければ、こういう優れたインド文化が発展したはずだってなりますかね。でもこれもムガルテ国時代に作られたものですからね。あれってなっちゃうわけですね、これ。イギリス帝国を否定したら、ムガル帝国を肯定することになって、イギリス帝国は悪で、ムガル帝国は善なのかっていう。じゃあ、そのムガル帝国を否定すると、その前の王朝たちは良かったのかっていう。でも、その王朝たちも文化的多様性と領土の柔軟性を持った帝国的統治をしていたと思いますけど、っていう感じで、まあ、実は歴史上サピエンスのほとんどは帝国の中で暮らしてきたんで、現代はその上で成り立っている社会なんで、一概に帝国が悪いとはどうも言いにくいんですよね。帝国自体を否定すると、それこそじゃあ歴史のどこまで振り返ればいいのかっていう。まあ、それこそ戦いの王サルゴン一世が登場する前の紀元前2300年ぐらいになるかもですね。ということで、まあ、今回の話は以上となりますが、今回の動画でサピエンス電子の上巻は終了となります。サピエンス電子の半分はこれで大まかに掴んだぜってことで、まあ、あと半分残っておりますが、引き続き頑張りましょうこの動画を面白いためになると思っていただいた方はコメントもしくは「ハッシュタグお借りき」でツイートしましょう高評価とチャンネル登録もお待ちしますではまた